0: Ветеринарный факультет. На радио Адам. А это мы. Да, все верно. Ветеринарный факультет здесь. Лучшая на свете передача про домашних животных, про наших ваших любимых друзья. Вот как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить? Вот вы просто посмотрите в окно. Что вы там видите? Это снег. И его не просто много, его очень много. У нас ноябрь еще не закончился, но от снега у нас завались. Поэтому сегодня в ветеринарном факультете мы будем говорить про подготовку. Про подготовку наших питомцев к зиме Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УДГАУ Профессор, практикующий ветеринарный врач Уже сидит напротив меня и готов вам помочь Добрым советом ответить на ваши вопросы Добрый день, Вячеслав Борисович
1: Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, уважаемые радиослушатели
0: ну что ж, а начнем мы с вами с животных, которые у нас живут на улице То есть это у нас может быть будка, либо вольер, либо без вольера Про
1: собачки, естественно, речь Да, это очень Как ухаживать Да, вот именно хочется про них сказать Потому что они в данный момент могут быть самыми незащищенными нашими питомцами Потому что те, которые живут в квартирах Они особо-то не отличаются У них что зима, что что осень Может быть немного отличий есть, конечно А для кошек вообще почти никаких А вот те, которые живут на улице да, Там ну, отдельная тема И может быть и не очень легко прийтись Ну вот что здесь сказать О подготовке Ну конечно у любой собаки должно быть Хорошее жилище уличное Это нормально, что собака живет на улице Допустим азиат, кавказская, овчарка Она и не будет жить Дома. Многие немецкие овчарки, лайки, там хаски Да им прекрасно на улице жить Но должны быть условия Ну вот какие-то условия Конечно желательно какая-то, какой-то вольер Может быть утепленный со всех сторон От ветра закрытый И в этом вольере, конечно, должна быть будка Почему будка, а не большой вольер? Ну представьте, собака должна обогреть себя и свое жилище Вот если оно маленькая если будочка какая-то Она обогреет ее эффективно и хорошо Большое жилище, большой вольер, ей обогреть очень сложно. И, в принципе, для наших питомцев холода не так страшны. Сильные морозы тоже, они и носы отмораживают, и уши, и лапы отмораживают, все это бывает. Но для них это не так страшно, а вот сквозняки и сырость, вот эта вот вещь, более неприятный и может приводить Даже к тяжелым заболеваниям И даже и к пневмониям Хоть крайне редко это у собак встречается Я говорил уже об этом Но пневмонии даже могут быть Ну или какие-то другие заболевания Атиты, миозиты и прочее Все это может быть И вот поэтому какая подготовка но ну, Мы должны утеплить будку Вольер, понятно, он не надо его отапливать Не надо обогревать Он должен быть просто закрытый от ветра Вот будочка должна быть небольшая Утепленная, пусть то будет Слой вагонки, доски Не обязательно там какие-то утеплители Но если утеплитель есть, вообще хорошо Нет, утеплитель я стены имею Пока в виду И эта будка, лаз зачастую должен быть Закрыт чем-то Старым одеялом шерстяным Или сукном, то есть то, куда собака Залазит и все это закрывается Ну или сделать так, чтобы лаз был Обращен от входа от основного, uh-huh. то есть, чтобы ветер не задувал Чтобы собака зашла, потом Между стеночкой в лаз И тогда тоже все хорошо, потому что Ветер не задувает Я, кстати, из линолеума видел, что делают Ну можно, uh-huh. линолеум, знаете, он зимой задубеет Его очень сложно uh-huh. Пройти через него, вот что-то более мягкое надо Но некоторые собаки все срывают, конечно Ну срывают, тогда уже что делать Они или отгрызают, или срывают У некоторых это ничего не держится Ну и внутри какая-то подстилка должна быть Но ну, вот вы сказали сена. Угу. Да, великолепно, в принципе сено или солома это вполне... Там же есть но, там же есть но сено Да, да, вы знаете уже все за годы, да вот просто хочу еще раз акцентировать, что это все хорошо, конечно, Сена, солома, ну, там может быть но. оно Сено или солома обязательно должны быть сухими, они должны быть хорошо просушенными, ни в коем случае не пахнуть плесенью, проверьте вот, вот эти вещи, потому что я оперировал, ну, несколько собак, у меня немецкая чарка, лайка, помню, хаска. Маламут, то есть прям как бы несколько собак было с очень очень тяжелыми заболеваниями носовой полости аспарагеллез Представьте, когда плесень растет в носу, вот плесень, которая, скажем, на хлебе и прочее, она разрастается в носу С ней очень тяжело бороться, разрушаются кости носа, разрушаются пазухи и там очень сложная операция, там многочасовые проводил операции, плюс еще полгода лечения. Слава богу, меня все выздоровели, вот кто ко мне обращались, все выздоровели, но это очень долго. Это и затраты владельца, и временные, и... И материальные, поэтому сухое сено обязательно. Чуть плесень и прочее выбрасывайте, не щадя. Выбрасывайте и сжигайте. Не просто рядом бросить, а сжечь, чтобы эта плесень не распространялась. Но ну, а что еще из подстилки? Можно какой-нибудь матрас, если не грызет. Но опять он сухой должен быть. В принципе, очень хорошая подстилка и салон вот туристские коврики. Это угу. очень хорошая подстилка, но опять «но». Ну, пенка не... так называемая. Ну, да, пенка, угу. да. Ну, туристские коврики, как я называю, да, изолон. Но опять «но», собака не должна и грызть. Если только чуть-чуть начинает грызть, сразу убирайте. Иначе все эти коврики могут оказаться в кишечнике, в желудке. И народные вот большие Да, это уже операция тоже. Ни в коем случае пенопласт. Он, конечно, очень теплый, но он... они его разгрызают, они его разбивают лапами, и там все получается плохо. Вот. если пеноплекса на него фанеру, вот это великолепный вариант, тоже можно такое сделать, но подстилка желательно все-таки мягкая, чтобы, чтобы чуть-чуть э, сустава мягче было, чтобы бурситы не образовывались, поэтому вот какие-то коврики, э, сукно, может быть старое пальто, даже это вполне зачастую нормально, матрасы какие-то, вот такая, в общем-то, подготовка именно ну, таких у- уличных жилищ для наших питомцев. Вопрос у нас
0: есть от Елены Елена рассказывает, что у нее два кота Один очень любит сидеть у открытого окна в любую погоду Даже в мороз, но недолго Второй сидит, но
1: когда не холодно Не вредно ли это для них, интересуется Елена? Да нет, в общем-то, не вредно Пусть сидят, там просто несколько но должно быть Но сквозняка не должно быть То есть какое-то окно сопредельное не должно быть открыто Но ну, я думаю, такого там и не будет Ну и самое главное, чтобы эти окна были так открыты Чтобы кошки не могли вылезти и, знаете, тут еще одна проблема существует Когда вот окно приоткрывается Да, не полностью открыто, и Они вылетают из, из окна А приоткрывается Это иногда еще хуже и тяжелее Потому что Кошка может попытаться прыгнуть, скажем, за синичкой или за кем-то, и вот она прыгает в эту щель, которая чуть-чуть приоткрыта, и застревает в, нем, в ней, то есть заклинивается, понимаете, о чем я говорю. И вот это очень тяжело, особенно если головой, у меня были случаи, что кошек и не спасали, приходят, а она мертвая, потому что она просто сама себя как бы ну, удушила в этой щели вылезти назад, она уже сама не сможет. Поэтому смотрите, вот так, но ну, так должно быть приоткрыто, чтобы не прыгнул. Я вот этого всегда очень боюсь.
0: А с переломами у них как? Вот Говорят же, что они на лапы
1: приземляются. Или это миф? Нет, это не миф. Почему миф? Кошка из 12 этажа может упасть и отделаться просто ушибами. Но А-а-а. и с второго этажа может разбиться и несколько переломов может быть. Это вот тоже факт. Потому что с второго этажа они не успевают сгруппироваться, она еще летит, как летит. И вот как упала, так упала. А с 12-го все, она может расправить лапы, особенно если легкая кошка пушистая. Зачастую летят, в принципе, с небольшими Ушибами, ну могут быть и переломы Ну вот кстати зимой в этом плане то падение с высоты более э, Такое мягкое, потому что снег. снег, да, mm-hmm. она в снег упадет Из 12 этажа, вряд ли что-то будет Если только не ударится об дерево Об карниз там подъезда или еще что-то Ну минус том опять, если холодно Замерзнет, то есть она упала в снег А если сильный мороз Вот можете пока найти Отморозить себе что-нибудь Поэтому вот, то есть с окном Пусть сидят, только чтобы не перелезли а, Спасибо, окно полностью открыто Но там сетка есть Ну все, вот <с если, <с если сетка нормальная Это нормальный вариант
0: Елена, да, ответила нам так, ну, я предлагаю тогда про шерсть начать говорить, и у меня даже сразу два вопроса будет. Во-первых, это как ухаживать за шерстью зимой, а во-вторых, вот собака бегает на улице зимой, ну, который без костюма имеется в виду, у нее снег, вот они же любят снег, очень uh-huh, ныряют uh-huh. в эти сугробы. И просушивать надо шерсть после
1: прогулки или нет? Да, давайте по порядку, наверное. Uh-huh. Ну, как зимой ухаживать за шерстью? Да, по сути... Специального ухода-то и не требуется Воды всегда в достаточном количестве Должно быть, то есть вода Не должна кончаться, потому что Отопление работает в некоторых квартирах Очень жарко, и поэтому Пересушенный воздух это плохо Животное должно пить, оно и на шерсть Плохо скажется это состояние И в общем-то На весь организм Ну и вычесывать вовремя, потому что Когда вот сейчас отопление заработало Сильно, зачастую шерсть летит Клубами и вот радиослушатели мои владельцы пациентов задают часто вопрос, что делать, какие витамины давать Да в принципе ни с какими витаминами ничего не решить, надо просто вычесывать Потому mm-hmm. что жарко, и девать эту шерсть некуда, и животное ее, эту шерсть сбрасывает Поэтому вот обычный уход за домашним животным, ну скажем, за котейкой, да А собаки просушивать или нет, ну, наверное, желательно хотя бы вытереть. Потому что если она приходит мокрая, во-первых, она будет трястись дома. Ну, все это понимают, что все это летит. да. В разные стороны. Она к стенке прислонится еще куда-то. Собаки ведь долго иногда не высыхают. Поэтому лучше протереть чем-то. Какой-то тряпкой или прочее. Если сильно промокла прямо до подшорска, такое тоже может быть. Вот сейчас Пайдиры дождь будет... Тут надо, конечно, просушить Может и феном, или хорошо Попротив шерсти полотенцем вытереть То есть внутри должно довольно быстро высыхать Чтобы не создавался парниковый эффект Не появлялись экземы Потому что там микробы начинают хорошо развиваться Опаснее другое Если собака намокла Вот вышли, допустим, гулять Пошли далеко, а вот такой дождь, как вчера был Да, сегодня, mm-hmm. по-моему, вот не было дождя Всяк случайно я на кафедре был Не попадал в помещение а вчера дождь. И вот если собака сильно промокнет, а все-таки уже... Вечеру вечеру 0, минус 1, где-то такая температура была. Вот это, вот это уже плохо. Угу, То есть опасно. мокрая собака может серьезно заболеть, как и мы с вами. То есть все теплоотдача сильно увеличивается, шерсть уже не работает как теплоизолятор. Там не воздух, а вода, и все это собака замерзает. Вот это опасное состояние. Поэтому если намокли, быстренько-быстренько домой.
0: Многие замечают хозяева кошек, что кошка зимой. Да и не только зимой, вообще, вот в это время, в осенний-зимний период, много времени проводят под батареей Причем, знаете, особенно вот э, в советских квартирах э, в Хрущевках, где вот эти еще старые советские радиаторы стоят, которые У-у-у. жарят э, упаси боже, и там вот лежит кошка, и она прям спать там может по несколько часов. Это с чем связано, Вячеслав Борисович?
1: Ну и не только кошкам разговаривали. Он и собаки, он мой юш, он старенький. Уже он под этой батареей это его место любимое. Только. При, пришел на кухню под батарею И все, он хочется косточки погреть но а кошки что, они же египтяне uh-huh. По сути у них же генетика Это супер жаркой страны Скажем так, конечно они хотят Тепла и привыкли, не обязательно что кошка Мерзнет, нет конечно Но она привыкает к состоянию Любит тепло, поэтому она туда и лезет Ну естественно, когда постоянно Под батареей кошка лежит Если ее куда-то на улицу она мерзнет Потому что она не привыкла, терморегуляция Другая вот, как и собака Если собака уже дома живет Ну ее зимой на то, Скажем так Определять жить Это ну, крайне плохо То есть Пусть уже доживает до весны дома А потом постепенно на улицу переносить Вот почему любят Ну тепло любят Мы тоже любим тепло в принципе Да, Да, давайте
0: еще один момент выясним Про собачьи когти хочу поговорить Дело в том, что вы мне как-то сказали Что у хорошего хозяина Когти подстригать не надо собаке Но тогда речь шла про Летний период, насколько я помню И когда снега нет, а зимой-то снег И когти-то ведь, наверное, не так хорошо стачиваются
1: Ну да, я говорил так Хороший хозяин собаки Определяется потому, Обрезают ей когти или нет Собака крупная, только не мелочит Это крупная, приходит средняя Крупная собачка приходит Обрезать когти и молодая Тем более у стариков тоже ладно, ну я всегда говорю, вы плохой хозяин. Да это почему? Ну, потому что вы совсем не гуляете. Сами не гуляете. И мало, собака не гуляет. Ну, мало. Ну, это практически... Если сильно обрезают у пса, обсадок, это совсем не гуляют, mm-hmm. в моем понимании. Да, зимой это действительно проблема. Стачиваются хуже. Поэтому надо. Я вот даже как стараюсь, честно, осенью побольше погулять. Чтобы они поточили, по асфальту, все, чтобы на зиму как бы хватало. За зиму у моих отрастает. Но ну, а к весне обычно все-таки они их стачивают. Ну, если уже сильно отросли когти, ну, надо приходить обрезать. В чем еще проблема может быть? Если сильно длинные когти зимой, они могут просто ломаться. Да, то беспокойство то Длинный коготок, а это в снег куда-то застрял, хоп, и сломались. А это... Болезненность это часто до крови Ну, в общем, хорошего в этом мало Поэтому надо тогда уже приходить Обрезать, а так я всегда говорю Если не очень длинные когти, стачивайте Не обрезайте, но если длинные Куда деваться, надо обрезать Слышали? Стачивайте когти И обрезайте, и присылайте нам Вопрос на ветеринарный факультет Мы совсем скоро вернемся И самим с удовольствием гулять Вон Погода хорошая, считаю сейчас. Да? Ветеринарный
0: факультет И вновь мы возвращаемся к вам, друзья Говорим сегодня мы о том, как подготовить наших четвероногих друзей мохнатых к зиме И вопрос следующий, Вячеслав Борисович Расскажите, пожалуйста, про изменение рациона в
1: зимний период Он же меняется, как-то по-другому кормить надо Если собачка живет на улице, то рацион, в принципе, можно... Вид рациона можно поменять существенно Скажем, уйти от супов, перейти к более таким густым кашам А или, может быть, многие переходят на сухие корма Так тоже некоторые делают Только делать это надо постепенно Вот люди предпочитают лето, осень Ну, все все теплый период кормить обычными кашами Может быть, там мясо варят, все что угодно А зимой переходят на сухой корм Почему так делают? Ну, потому что собаки некоторые не съедают все за раз Некоторые съедают, а некоторые не. Вот Вышли, допустим, утром вынесли Теплый там суп или кашу Собака чуть-чуть поела, отошла Ну не пищевик собака, вот такая она mm-hmm. А потом этот суп через час замерзнет И собака или его грызть уже не будет И будет голодная Или ну грызет, но все равно Это что, ну замерз он. А с сухим кормом таких проблем нет В течение дня собака ест Уж некоторые собаки, как и кошки, подойдут Поедят, чуть-чуть отойдут Это, вот, в принципе, хорошая тема Ну, если так человек кормит, я не возражаю, если со здоровьем проблем нет. Ну, повторяю, переход должен быть постепенный. Недели за две, за Не резкий, да? Да, от обычный пищик такой, да. Ну, вот это вот одно. Ну и в принципе от 30 до 50% иногда количество рациона нужно добавить. Именно количество корма. Вот то, что было, допустим. Давали 100 грамм, теперь 130 грамм даем, грубо говоря, 130-150. Почему? Ну, потому что на обогрев, на производство тепла собаке нужно много энергии. Естественно, ее надо больше кормить. Но по кошкам с этим проблем-то нет, потому что они же все равно в тепле сидят. Вот... А вот по собакам, ну и по, и по домашним также. Если собачка много гуляет и чувствуете, что худеет, ну можно добавить, потому что собака иногда на лыжи ходит вместе, еще куда-то. И люди понимают, что она чуть-чуть худеет. Ну, значит, надо добавить. И еще знаете, в чем может быть. По виду вроде бы и не похудела, допустим, какая-нибудь хаска, да, а ее потрогаешь, она, у нее ребра больше видны, всякое бывает, ну, значит, надо прибавить, потому что шерсти-то она прибавила, да, и по виду она такой же колобок, а на самом деле мышечную массу и жировую кондицию теряет, да, ну, вот чуть-чуть прибавляют, но это делать постепенно, я не могу дать универсального рецепта, сколько надо, но я говорю... От 30%, а может быть кому-то и 15% достаточно, если он начинает сильнее жреть Это зависит от, от калорийности корма, от многих очень факторов Все тут очень индивидуально, надо смотреть по животным, чтобы оно и не, и не жрело, ну и не худело сильно Чтобы все ребра не были видны, как расческа
0: Так, ну мы еще про про прогулки хотели поговорить, про костюмы, вот это все, у нас как раз от Анны есть вопрос, она спрашивает, что делать, у меня собака э, не хочет идти гулять, и костюм не хочет надевать, вот, что с ней делать? Интересно, что
1: за собачка? Так-то они, в принципе, костюмы нормально носят, за исключением, э, вот, э, обуви. Вот с обувью проблемой У моего было так, я помню, жена купила какие-то ботиночки Ему еще что-то, ну пришлось сдать тут же Он ноги поднимает, ни в какую он обувь не носит В костюме мы ходили, ну другая проблема была Он кабель не совсем стандартный, только вышел И вся моча в костюме, все, и мы пошли домой Я там с женой смеялся, но два раза мы и вышли Ну А то интерьер Ну, или он костюм сильно плотный для него Может быть так, что все-таки где-то давит И ему некомфортно В принципе, точечки хорошо в костюмы ходят Ну, попробуйте приучать постепенно Одели на минутку Пока одели, покормили какой-нибудь вкусняшкой Одеваете, ну и кормите прям маленькими гранулками чего-то не знаю, кусочки мяса Ну, что для него вкусняшки Малюсенькие кусочки сыра, допустим Чтоб чисто он отвлекался Покормили, покормили, потом... Чуть-чуть поиграли, он начинает беспокоиться Или даже не начинает, минута-две-три сняли И вот так постепенно приучить Ну, для Тойчиков много различных костюмов-то И нарядов есть Они очень красиво одеваются Получше нас еще Очень модные собаки Да, ну и потом, они же гладкошерстные Конечно, ему на улице будет комфортнее Он так мерзнуть не будет Это вполне оправданно, что теплый костюм для Тойчика Это вполне оправданная Вещь. я кстати
0: видел не один раз собак крупных пород в костюмах но об этом мы немножко позже поговорим там насколько им комфортно это и да. так далее так вопрос от юрия интересный есть у нас правда ли что стерилизованные суки иногда могут подтекать ну то есть не держат у них мочевой пузырь их надо чаще выводить.
1: Да, конечно. Это в основном характерно для сух крупных пород. И иногда после кастрации, я все-таки правильнее считаю кастрация не стерилизация, uh-huh. но настаиваю на этом. Значит, после кастрации... Э- может через несколько лет это наблюдаться а Может быть даже через полгода Там не сколько слабость самого мочевого пузыря Сколько слабость шейки мочевого пузыря И действительно не очень держит и потекает Тут действительно самый хороший вариант Это почаще выводить но ну, естественно, если не будет копиться моча в мочевом пузыре Ну и давить нечему, как бы и вливаться нечему Ну или препараты специальные Подбираются препараты и практически по жизни надаются Они решают проблему Иногда операции определенные операции иногда с этой проблемой помогают. А так, да, это по сути единственная такая, ну, э, единственный недостаток кастрации, скажем, осложнения такое позднее кастрации, именно подтекание мочи. Ну, повторяю, в основном крупные. Вот если у мелкой это началось прям часто, ну, тут и можно и по поводу цистита посмотреть и прочее. Суку крупную тоже можно хотя бы УЗИ сделать, потому что тоже может быть камешек какой-нибудь, а мы все будем про это думать. Ну, вот тут можно просто начать препараты давать, а мелочь надо еще и показать урологу.
0: Следующий вопрос от пользователя под... Данимом Эбнез Дорсет Добрый день, у меня два кота и одна кошка Два Мейнкуна, оба котята 4 месяца и полтора года Кошка, мамина любимица, ей 7 лет Сиамская Мейнкуны друг с другом как братья А вот с кошкой они в контрах Как-нибудь можно их
1: помирить? Ну, во-первых, сиамская кошка само за себя говорит, что характерная, и я ч- чего-то подру- подразумеваю, что подозреваю, извините, что кошка-то альфачка такая, наоборот, она там хозяйка и прочее, тем более раз в 7 лет, ну, естественно, она, она на с ними, авторитете уже. Да, она на авторитете, да, она с ними не хочет дружить, и дружить, в общем-то, и не будет, она так к ним относится, как такой мелочи вот и поэтому вы ничего не сделаешь если кошка наоборот пугливая и боится их они ее загоняли ну, тогда кошку больше к себе как было сказать чтобы ей больше уверенности это будет как-то придавать ну мирно не знаю если они сойдутся то сами сделайте особо ничего не сделаете ну и честно сказать не очень по этому поводу волнуйтесь не больно видимо им общество друг друга нужно поэтому вот по поводу костюмов,
0: вот э, начинал уже заговаривать про это, то, что с мелкими породами-то это понятно. А вот крупных я и Лабриков видел в костюмах, и даже немца видел, а немец-то, казалось бы, он же у него же там шерсти сколько
1: и жира. Им же, наверное, некомфортно Ну, немцы, на самом деле, редко бывают жирными Они часто бывают и поджары такие Ну, из-за их движения, из-за активного обмена вещества Особо они не замерзнут В обычной ситуации uh-huh. немцы не замерзнут Да в принципе, вот сколько я вот в армии служил Холодно было, всегда были в вольерах На постах стояли немцы, никогда ничего Они такой шубой обрастают С крупными тут другая история Зачастую одеть костюмчик Удобнее потом его снять, щеточкой протер или даже постирал баллоневый mm-hmm. костюмчик. И, и тот же лаборадор или немец чистый. А то вот они пошли вот, допустим, вчера была мокрая дорога, да там на шерсти столько принесет всего, а так костюм снял и нет проблем. Кто-то хочет покрасивее, чтобы было. Но ну и опять, когда длительно куда-то идешь тем же лаборадорам или немцем... вот. Ну, на 4-5 часов Скажем, на какой-нибудь пикник зимний Или на лыжную прогулку Ну, почему бы и не одеть И вы сами не спеша идете на лыжах Ну, и собака рядом ему ну, будет теплее, конечно Если вы быстро бегаете Собака за вами быстро бежит Может еще и перегреваться Ну, надо смотреть, чтобы язык на плечо не был а так костюмы, ну, в принципе, что? Кому-то просто нравится, чтобы собака была где-то в костюм. Ну не а, фотографировать,
0: да, да. Ну,
1: больше от грязи. Вот лабрадором, немцам, вот таким вот, малому там даже иногда одевают. Но это совсем уже. Они там, им снег-то ни по Это для них радость, как для белых медведей. Ну, иногда вот от грязи снял, и все, и не надо в ванну его тащить. Забыли, самое главное, Вячеслав Борисович, про
0: реагенты, которыми вот это вот все посыпают, э, насколько это опасно для наших животных вообще, какие последствия от этого
1: могут быть? Это мы, по-моему, не забыли, они дошли еще да. чуть все-таки еще есть. Значит, реагенты, действительно, это может быть большой опасностью, потому что иногда возникают экземы межпальцевые, дерматит и поэтому надо за этим следить. Если походили, погуляли по дороге, обязательно следите за лапками. То есть раздвигайте подушечки, пальчики изнутри, смотрите. Первый признак раздражения – это покраснение. Если покраснение начинается, срочно применяйте, принимайте меры какие-то, вплоть до того, чтобы прийти в клинику. Потом, когда воспалится все, очень тяжело будет лечить. А так профилактика что – Пришли, помыли лапу, вытерли насухо Обязательно надо хорошо вытирать Именно вот снизу, где подушечки Потому что иногда не сам реагент виной А uh-huh. сырость постоянная У некоторых собачек шерсти много У некоторых собак на шерсть налипает снег Он становится как сосулька такой и Вот пока это снег растает и, Или эта сосулька иногда травмирует Межпальцевое пространство Потому что она жесткая Вот за этим, конечно, надо следить Ну, так-то есть куча средств профилактики. Во-первых, шампуни специальные для лап, которыми можно мыть лапки. А во-вторых, ну, воск для лап существует, крема различные. Ну, воск для лап я, допустим, применял. Перед прогулкой воском обработали и пошли, а потом лапки помыли, вытерли. То есть у некоторых действительно это предрасположенность проблема. А ожоги химические могут быть? Ну, да, да, Потому
0: что есть же песко-соляная смесь А есть вот прям химота конкретная Эти реагенты Ну вот
1: есть химота, да, как вы говорите Может быть такое, ну вот явных таких ожогов Что прям ожог, допустим, химический ожог Первой-второй степени, такой вряд ли Ну если только первый А вот хроническое раздражение, которое может быть за несколько дней И потом на это раздражение Естественная инфекция Вот тебе межпальцевая экзема или терматит Ее потом можно неделями или месяцами лечить То есть, повторяю, вот надо смотреть Основная профилактика Обработали лапы. Может быть, кто-то одевает обувь. Сейчас много обуви для собак. Если все это болит, ну великолепно помогает. То есть, как бы решают все проблемы. Но надо вот за лапами всегда смотреть зимой. Прямо вытерли лапки, он лег на бочок там как-то посмотрели аккуратненько. Если что, то применять какие-то профилактические или лечебные меры. Лапы это святое вообще. Лапы святое. Сами собаки над ними так трясутся. Да,
0: да, да. Так, ну и про сапожки, сапожки еще надо попробовать на, еще, еще это, попробуй на деньги.
1: Нет, ну да. вот я говорю, по-моему по даже Вот у меня пес был, ему сапожки никак не ездить вот Это прям беда, беда Еще с костюмом он как-то мирился И все, ну сапожками это никак А, а у вас есть где он сидит в сапогах? Есть Есть же, да? Да-да-да Есть фотографии раз и в костюме,
0: и в сапогах ну что ж, эфир наш подходит к концу сегодняшнего, и к большому сожалению, я все время произношу эти слова, потому что не хватает времени, хочется еще 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 говорить. Но уж домашние животные это тема, на которую можно бесконечно разговаривать. Бесконечно говорить, да. можно, да. Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии. Утгау, профессор, практикующий ветеринарный врач, комментировал, советовал, отвечал на ваши вопросы, друзья. Вячеслав Борисович,
1: всего вам доброго, до следующей недели. Всего доброго, Владимир. Всего хорошего, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам. Только не на следующей неделе, на пятого же не будет. Да, да, да. Передачи, да, мне уже сказали. Ветеринарный факультет
0: на радио, Адам.